0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, podcast diario de tecnología. Hoy, como decimos en el título, vamos a hablar de cosas que van despacito. Siento si a algunos os ha llegado eh, recuerdos de veranos del pasado con, con el título de este, de este episodio, pero no se me ocurría una mejor forma de titular, porque vamos a hablar de cosas que van lentas en este episodio. La primera, Windows 10, que... Al menos no sé si vosotros tenéis esa impresión, con cada nueva actualización es un poco más lento. Y esto lo podemos ver claramente en un análisis que evalúa un montón de diferentes elementos del funcionamiento típico eh, de Windows 10 a lo largo de las versiones que van saliendo, pues eso, cada tres meses, cada seis meses, etc. Y es muy curioso porque el Windows 10 de hace cinco años era mucho más rápido el de ahora. Es cierto que, oye, vas añadiendo nuevas funciones, pero esto va ocurriendo con todos los sistemas operativos. Lo vemos de forma mucho más grosera, diría yo, incluso en los móviles, pero en sistemas operativos de escritorio, eh, en fin. Por ejemplo, una medida que se ha triplicado en estos últimos cinco años, el tiempo de arranque. Ha pasado de unos 13 segundos a 34 segundos en el ordenador en el que lo ha probado este señor, este análisis, ¿no? Pero... Es cierto que, que, va, que va lento. O sea, Yo, por ejemplo, noto que el mío, cuando lo compré el año pasado, arranca ahora bastante más lento. O sea, a lo mejor ha pasado de ser 5-8 segundos a ser 10-12, pero ahí está. El tiempo de reinicio también se ha casi duplicado. El tiempo de arranque de aplicaciones Windows 32 también duplicado. Son cosas que a lo mejor medimos en microsegundos o en décimas de segundo, pero que se acaban notando también Aumenta mucho el tiempo, casi se triplica, en las aplicaciones modernas, estas de la WP, la Universal Windows Platform. El funcionamiento del explorador de archivos también, según estas pruebas sintéticas, es un poco más lento. La única noticia es que, digamos, todo este aumento de tiempo en las precauciones típicas de lanzar tanto una aplicación como el propio sistema operativo... Si sí tienen un buen resultado, que es que una vez que está ejecutándose, el rendimiento es algo mejor. Más o menos como un 10% mejor. Pero de poco sirve si el lanzado de aplicaciones, el lanzado, digamos, de los movimientos y de nuestras ejecuciones, que es lo que notamos de forma mucho más intuitiva, pues cada versión que pasa, en cierto sentido, es más lenta. Así que os dejo un enlace a todos estos gráficos, a todos este análisis y el creador también ha publicado un vídeo que está en esa página. Con lo cual, echadle un vistazo porque es bastante, bastante interesante. Otra cosa que va despacio, bueno, va muy rápido, pero quizás podría ir mucho más rápido, son los nuevos trenes de ultra alta velocidad que prepara Japón y que parece que al menos la línea entre Tokio y Nagoya no la vamos a ver durante unos años más. Porque los votantes de la prefectura de Shizuoka han vuelto a elegir al gobernador actual, creo que es la cuarta vez que le dan el mandato, y es el propio gobernador, Heika Tatsu espero haberlo pronunciado bien, el que sigue bloqueando la expansión o la mejora de estas líneas de ultra alta velocidad entre estas dos capitales de Japón por motivos medioambientales. Hay que hacer un montonísimo de túneles por parte del gestor de infraestructuras, pasa por debajo de un río... Muy importante, pasa por debajo también de un montón de montañas en el centro sur de Japón y las cosas no se aclaran. A ver, hay alta velocidad entre estas dos ciudades, que están como a 400 y pico kilómetros de distancia. Se tarda solo unos 110 minutos en llegar en alta velocidad de tren entre Tokio y Nagoya, que es apenas dos horas para 400 kilómetros. No está mal. Pero es que el nuevo sistema, aparte de ser de levitación magnética, por eso necesita un montón de túneles para poder ir lo más recto posible, alcanzaría velocidades de 500 km por hora o más, con lo cual esos 400 y pico kilómetros se harían en 40 minutos. Que eso sí, podemos estar todos de acuerdo en que es una absoluta pasada de velocidad. Pero, oye, los votantes siguen diciendo que no todo, que no todo vale. Ahora, una noticia, bueno, no es una noticia, pero es un, 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 un hecho que tengo que recontar en este programa porque es, de verdad, fascinante. Resulta que el dueño de un coche eléctrico, de, por cierto, de marca Tesla, se le ha ocurrido intentar averiguar cuánto consigue recargar eh, las baterías eléctricas de su coche simplemente usando los propios motores del coche, es decir siendo remolcado por otro coche. Entonces, no se le ha ocurrido otra cosa, que a mí me parece bastante temerario, que con su otro coche, eh, digamos, del, del matrimonio, un Mercedes AMG, lo ha puesto a remolcar el Tesla con la batería casi baja. Y se han metido en la autovía, con el Mercedes, ya digo, remolcando el Tesla, han alcanzado velocidades de más de 100 km por hora, y lo más fascinante, aparte de que lo han documentado todo en YouTube, que os lo dejo en las notas del episodio, porque, de verdad, que aparte de inconsciente, es fascinante verlo, ha alcanzado picos de carga de 65 kilovatios, porque ya sabéis que los coches eléctricos regeneran la electricidad. Es decir, la batería puede mover los motores o los motores, si el movimiento viene, digamos, desde las ruedas, activan el voltaje inverso y cargan la propia batería. Así que ha alcanzado, ya digo, picos de 65 kilovatios que está bastante bien. Es mucho más rápido que un montón de cargadores, no de los súper rápidos, pero estamos hablando a lo mejor dos tres veces más rápido que un montón de enchufes de pared que la gente tiene en sus casas para cargar el coche eléctrico por las noches. Eh, es, es fascinante, <ríe> es fascinante, la verdad. Muy peligroso poner un coche normal a remolcar otro coche en mitad de la autovía mientras hay otros coches dando vueltas pero oye, la verdad es que en ese sentido fascinante en fin, hablando de coches eléctricos tenemos que hablar del patrocinador de esta semana que ya sabéis que es la gente de Volvo porque el futuro es eléctrico y los más conscientes de esto son la próxima generación, una generación de niñas y niños que está creciendo en un mundo diferente, un mundo donde nunca van a conducir un vehículo de combustión, como hacemos nosotros o como hicimos nosotros. La sostenibilidad es tan importante como la seguridad y quién mejor que Volvo para ir hacia el futuro. Ya sabéis que en 2025 la mitad de los coches que van a vender la gente de Volvo van a ser eléctricos y en 2030 lo va a ser el 100%. La primera gran semilla... De este cambio es el nuevo XC40 Richards, el primer vehículo 100% eléctrico de Volvo, que es una absoluta pasada de coche, y sobre el que podéis descubrir muchísimo más en volvocars.es. Echadle un vistazo a este coche, porque está muy bien, y sobre todo, está muy bien de precio. Así que, ya sabéis, estáis en volvocars.es para ver cómo es el comienzo de esta revolución de la industria de la automoción. Vamos a hablar de WhatsApp, ¿por qué? Ya confirmó el propio Mark Zuckerberg el nuevo sistema multidispositivo. Que una misma cuenta de WhatsApp va a poder estar activa en varios dispositivos, en concreto en cuatro como máximo. Que han creado un sistema técnico inteligente para poder permitirlo. Y vas a poder tener WhatsApp en tu móvil, en un iPad, en un ordenador de escritorio, de forma nativa, etcétera. Y todos bebiendo, digamos, de un móvil principal o todos compartiendo una cuenta y actualización en tiempo real de mensajes y de todo. Vale, pero es que ahora parece que solo uno de esos cuatro dispositivos va a poder ser un teléfono móvil. De la forma en que yo entiendo esta limitación se debe a que, de todos estos dispositivos, es el teléfono móvil el que tiene la tarjeta SIM. Y al final WhatsApp sigue utilizando el número de teléfono como principal indicador o identificador de la cuenta. De tal forma que no vas a poder tener una misma cuenta de WhatsApp puesta en dos móviles distintos, incluso, y esto falta por confirmar, aunque el otro móvil no tenga una tarjeta SIM puesta o tuviera una tarjeta clonada. Vamos a ver si esto se confirma, si esto tiene sentido, pero la limitación por SIM, que he leído por ahí algunos titulares un poco feos, yo lo entendería, porque al final, ya digo, sigue siendo el identificador principal de las cuentas de WhatsApp. Así que más o menos nos vamos acercando ya por fin, no sé cuantísimos años después, desde el lanzamiento de WhatsApp, en el que vamos a poder tener este sistema multidispositivo, pero con esta limitación. Por cierto, otra cosa súper fascinante a nivel de smartphones, es que el estado de Massachusetts, en Estados Unidos, ha instalado automáticamente su aplicación de radar COVID en aquellos ciudadanos del estado que tengan Android. Básicamente, han ordenado a Google que de forma remota la instale en los móviles y durante los últimos días, aquellos que no la tenían instalada, les ha aparecido en el móvil. Es una aplicación que se llama Notify utiliza las típicas APIs de contagio de coronavirus que hemos contado eh, mil veces en este podcast y en Kernel, pero, obviamente, esto es una decisión bastante polémica, ¿no? Que un gobierno fuerce la instalación de una aplicación, por muy bien intencionado que sea, y por muy pocos datos que se supone que reporte, porque eh, la verdad es que estas APIs de, de detección de coronavirus y de detección de los contagios, pues son muy, muy privadas, y por cierto digamos, este sistema de exposición está desactivado, aunque la aplicación te la preinstale, tienen que ser los propios usuarios, los propios ciudadanos de Massachusetts, los que activen este sistema, que claro, pone el Bluetooth y empieza a comunicarse con los móviles del entorno, así que polémico pero podría ser <ríe> mucho, mucho, mucho peor. Lo que no está nada mal, por cierto, es la nueva GPU dedicada de Intel, que lleva un par de años anunciada y está empezando a llegar ahora a los fabricantes, la DG1, y de los fabricantes, porque no creo, que, creo que no es una tarjeta que vayas a poder comprar en las tiendas para ponerla a tu ordenador, simplemente Intel la va a vender a los fabricantes. Bueno, pues ha ido llegando a la prensa, a los youtubers que se han ido haciendo con ella, y han certificado pues, que tiene un rendimiento bastante pobre, bueno, de gama media, quizás media baja, en cuanto a videojuegos. No es una tarjeta gráfica dedicada que vaya a competir con lo mejor de AMD o con lo mejor de Nvidia, pero eso sí, lo hace con un consumo ridículo, solo 30 vatios, lo cual está muy, muy, muy bien. Entonces... Sabemos que Intel está trabajando en nuevas tarjetas gráficas, digamos en una DG2, para dentro de unos meses o dentro de un tiempo, que quizás esa nueva generación de gráficas vengan en varios modelos, con mayor consumo, con mayor rendimiento, etc. Pero como primer paso, pues no está mal. No hay precio, porque no va a estar de venta al público directamente, pero va a haber que vigilar muy 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 de cerca este nuevo sector en el que se mete la gente de Intel. Y tenemos que hablar también de un montón de nuevas limitaciones de Bitcoin en China, pero la verdad es que es un poco aburrido en cierto sentido. Casi todas las semanas están prohibiendo algo nuevo con el tema de las criptomonedas. Y voy a cerrar el podcast con una noticia que a mí me parece más chula, que es un nuevo producto, que se llama Hikaway, que es básicamente una pajita para beber que según sus creadores elimina el hipo al instante. Tiene un diseño curvo o torcido muy parecido a las pajitas que venden para los helados del McDonald's, de hecho, sus creadores dicen que se inspiraron en ellas, ¿y cómo funciona? ¿Cómo es posible que una pajita para beber quite el hipo? Bueno, pues porque la parte inferior, la parte por la que entra el líquido, tiene un agujerito muy, muy, muy pequeño, con lo cual, para poder beber, se necesita muchísima, muchísima fuerza, lo cual hace que, según sus creadores, se baje el abdomen el diafragma haga, digamos, mucha fuerza, luego se cierra la epiglotis, lo cual a su vez llama o avisa al cerebro para detener los movimientos reflejos que causan el hipo. Dicen además que viene demostrado por un estudio que han realizado durante su diseño que esta pajita detiene el 90% de los ataques de hipo, que para muchos a lo mejor es algo muy ocasional, pero sí es cierto que para muchísimas personas... El hipo es una pesadilla. Todos los días, a lo mejor, tienen un ataque y la verdad es que este tipo de soluciones pues, pueden cambiarles la vida. Así que, bueno, os dejo un enlace, como siempre, a todo lo que hemos hablado, incluyendo esta pajita para el hipo y todas las que hemos comentado en el episodio de hoy. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología, muchas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchas gracias a Volvo por patrocinarnos, echadle un vistazo en volvocars.es, a este nuevo XC40 Recharge, un coche increíble, mientras esperáis al episodio de mañana.